0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: In Israel und im Gazastreifen gab es am gestrigen Abend und auch in der Nacht weiter Feuergefechte. Bis zur Stunde aber herrscht offenbar relative Ruhe. Aus Tel Aviv, Tim
2: Am frühen Morgen gab es noch einen einzelnen Raketenalarm auf der israelischen Seite der Gazagrenze. Seitdem wurde kein weiterer Beschuss Israels durch palästinensische Extremisten gemeldet und auch keine neuen Angriffe der israelischen Armee auf Ziele im Gazastreifen. Die Beruhigung der Lage deutet auf ein mögliches Ende der Kämpfe hin. Der internationale Druck auf beide Seiten hatte zuletzt stark zugenommen. Bisher wurde eine mögliche Waffenruhe von keiner der Konfliktparteien offiziell verkündet. In der Vergangenheit endeten Eskalationen zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen mehrfach mit inoffiziellen Waffenruhen. Nach Angaben palästinensischer Behörden starben durch die israelischen Angriffe bisher mehr als 200 Menschen – in Israel gab es seit Beginn der Kämpfe zwölf Tote.
1: Bei Demonstrationen in deutschen Städten gab es im Gefolge der Kritik an Israel auch antisemitische Parolen. Botschafterin Halute Daibes, die Leiterin der palästinensischen Mission in Deutschland, verwahrte sich im Deutschlandfunk allerdings dagegen, dass palästinensische Kritik an Israel mit Antisemitismus gleichgesetzt wird. Sie sagte
3: wir sind gegen jede Art von Antisemitismus, Rassismus und wir setzen uns dafür ein. Aber ich lehne es ab, auch anti-israelische Proteste zu sagen. Es geht hier um ein, ein Besatzungsmacht, das ein anderes Volk mit Gewalt besetzt und Völkerrecht widrige Maßnahmen systematisch über Jahrzehnte gegen die Palästinenser einsetzt und dagegen protestieren die Menschen. Antisemitische Parolen, das lehnen wir ab und wir arbeiten mit unserer Jugend auch zu differenzieren, wie sie ihr Wut, ihre Parolen verfassen, dass es nicht gegen Juden ausgerichtet ist, sondern gegen die israelische Politik. Im Übrigen sind auch viele Juden auf der Straße, die mit uns sehr eng arbeiten. Deswegen, das ist auch unsere Verpflichtung, das nicht zuzulassen.
1: Weil sie offenbar Gelder an die Hisbollah überwiesen haben, finden heute Morgen Razzien gegen muslimische Vereine in Deutschland statt. Michael Göttschenberg. Das Bundesinnenministerium verbietet drei Vereine, den Deutsch-Libanesische Familie e.V. in Rheinland-Pfalz, Menschen für Menschen e.V. sowie Gipfrieden e.V. in Niedersachsen. Den Vereinsverboten liegt eine Materialsammlung des Bundesamts für Verfassungsschutz zugrunde. Demnach wird den Vereinen vorgeworfen, mit Spendengeldern die libanesische Hezbollah zu unterstützen, die nach Einschätzung der Bundesregierung eine Terrororganisation ist. Vor gut einem Jahr hatte die Bundesregierung bereits sämtliche Aktivitäten der Hisbollah in Deutschland verboten. Der US-Klimabeauftragte John Kerry hat während seines Deutschlandbesuchs mehr Anstrengungen beim Klimaschutz gefordert. Dazu Franz Timmermans, stellvertretender Kommissionspräsident, vorhin in dieser Sendung.
0: Hängt davon ab, was andere Länder machen. Das hat der John Kerry gestern und heute Morgen auch gesagt. Wir müssen auch China, Indien und andere überzeugen, dass sie auch Maßnahmen nehmen. Alleine können wir das nicht. Wir sind als Europäer ja nur für 8 bis 9 Prozent der Emissionen verantwortlich. China hat auch keine Wahl. Das wissen die auch. Die versuchen aber, das so zu organisieren, dass es nicht zu viel wehtut. Ich bin davon überzeugt, es ist eine Frage der Zeit, es ist auch eine Frage der Diplomatie, ob uns das gelingt, aber ich bin davon überzeugt, dass es bis Glasgow möglich ist, auch von China, auch von Indien ein Commitment zu bekommen, das uns in der richtigen äh, Richtung hilft. Äh,
1: Bundesfamilienministerin Giffey fordert angesichts der Öffnungen in der Gastronomie eine Rückkehr zum Regelunterricht in Schulen. Auch Impfungen für Schulkinder rücken in den Fokus. Nina Amin.
4: Schule wieder ganz normal. Das fordert Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Im RBB sagte die SPD-Politikerin, Kinder und Jugendliche müssten Schritt für Schritt in die Normalität zurückkehren. Möglich sei das durch Schützen, Testen und Impfen. Das heißt, Eltern, Lehrkräfte und Schulpersonal, die mit Schülerinnen und Schülern im Kontakt sind, sollten geimpft sein, um die Kinder zu schützen, so Giffey. Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, fordert, Schülerinnen und Schüler wenn demnächst möglich, bevorzugt mit BioNTech zu impfen. Für ab 12-Jährige sei das der einzige Impfstoff, der rasch zugelassen werde, sagte Schramm dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: In den Informationen am Morgen sprach sich der Präsident des Weltärzteverbands, Ulrich Montgomery, für die nach seiner Ansicht fällige Aufhebung der Impfpriorisierung aus. Er kritisierte zudem die deutsche Verspätung bei der Einführung eines digitalen Impfausweises.
5: Man muss einfach mal feststellen, Herr Spahn hat bereits vor einem Jahr in den medizinischen Gremien gefragt, ob er einen, einen elektronischen Impfausweis erstellen soll. Statt das dann zu machen, hat darum gefragt, hat den Ethikrat damit beauftragt. Und so haben wir heute eine Debatte, bei der wir mehr über den Missbrauch solcher Instrumente reden. Über 0,5% Missbrauch wird ständig diskutiert. Aber über die 99,5% vernünftigen Gebrauch, auf den müssen wir die ganze Zeit warten. Und genauso die Neiddebatte über die Frage, welche Rechte sich aus einem Impfausweis ableiten lassen. Da ist Europa viel weiter. Wir Deutschen hängen mal wieder hinterher. Und wenn ich als Präsident des Europäischen Ausschusses der Ärzte der Europäischen Union das mal sagen, sage, Europa lächelt über Deutschland und seine technische Zurückgebliebenheit in diesem Punkt.